0: Olá, está começando Estação Psicologia, podcast do Conselho Regional de Psicologia de São
1: Paulo. Nos acompanhe mensalmente e fique por dentro de entrevistas com convidadas e convidados super especiais, falando sobre saúde mental, cuidado em liberdade e outros temas importantes para a psicologia. Eu sou a Natália, jornalista, estudante de psicologia e editora desse podcast.
0: Eu sou a Gigi, psicóloga, conselheira do CRP São Paulo. E para embarcar no bate-papo de hoje, nós vamos receber o Otaviano Lopes dos Santos, que é facilitador, redutor de danos, atuante na Baixada Santista, membro do grupo Diverso, ex-morador de rua e usuário de substâncias. Otaviano, é um prazer contar com você por aqui. Bem-vindo.
2: Uma boa tarde a todos. É... Como ela falou, eu sou otaviano e já morei muito tempo em situações de rua. E sou de Minas, não sou daqui de São Paulo, sou mineiro. E através da, da redução de danos, eu hoje me encontro numa universidade, é, faço meus cursos, sou facilitador, eu tenho como, é, como são tempos muito difíceis, eu tenho muita experiência com pessoal em situação de, de rua. E a gente busca sempre essas construções, né? Porque tá muito difícil, em, ainda mais em tempo de pandemia. Eu já estou em Santos desde 1990. Trabalhei muito com reciclagem. Hoje eu faço meus biquinhos, sou pedreiro e vou, vou levando a vida assim. Não tem muito o muito que, muito que fazer, mas eu estou somando com essa minha turma da universidade, a gente faz parte também da saúde mental, a gente faz parte do, do GAM, então eu não fico parado, eu estou sempre na área da saúde, estou sempre somando com, com essas vulnerabilidades que está muito, né?
1: Está com a gente também a psicóloga Maria Angélica Comis, que é redutora de danos, coordenadora geral de, de advocacy do Centro de Convivência de Lei e também é especialista em medicina comportamental Terapia Cognitiva Comportamental e mestre em Psicobiologia pela Unifesp. Angélica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Bom, no, no debate de hoje a gente vai falar um pouco sobre
0: redução de danos, uso de drogas, medicalização. A gente também refletir um pouco sobre um dado, né, uma pesquisa que realizada pelo Centro de Convivência de Lei. A Angélica vai poder falar um pouquinho também. É... Sobre o aumento de uso né, no consumo de drogas, sendo elas legais ou não, né, a gente sabe também da, das medicações, que aumentou esse consumo, é, entre a população que teve na. Né, que fez do, diante do isolamento, do distanciamento social. É, lembrando né, que esse foi e ainda é um método efetivo né, de contenção da disseminação do vírus, que ainda estamos tratando aí, cuidando, né, como população. E, então, pensando, né, nesse cenário que eu comentei, e também, né, pe é, na perspectiva de vocês, o que, que vocês é, gostariam, né, de falar sobre o que é a redução de danos, porque também, né, a gente ouve de alguns setores conservadores, né, que não, que não sabem exatamente, né, o que propositalmente, né, trazem né, uma, uma visão errada né, sobre a redução de danos sobre o seu apologia às drogas. Queria que vocês comentassem um pouquinho relacionando com esse contexto atual
3: brasileiro. Bom, é, acho que vocês citaram um pouco né, a pesquisa que a gente fez pelo Centro de Convenção de Lei. Foi uma pesquisa é, online, então já vale a gente dizer que a gente não conseguiu acessar todo mundo que a gente gostaria, né, porque a gente sabe da dificuldade de acesso aqui no nosso país, sobre as pessoas mais vulneráveis em acessar a internet, mas é, foi uma pesquisa feita pela Ana Cristina Maluf, que é uma colaboradora do Adelaide, que está fazendo doutorado na Unicamp, na área de toxicologia, e, e foi uma pesquisa também é, baseada num estudo colombiano num survey colombiano, então nós pedimos autorização para o pessoal da Ação a Técnica Social, que é uma organização não governamental da, de Bogotá, e a gente adaptou e traduziu esse, esse questionário, né? É, e adaptou para o português. E foi muito interessante porque a gente teve mais de 4 mil respostas nesse, nesse survey, é, e aí o que, que a gente identificou, né? As, os principais achados, foi que houve um aumento do consumo de álcool significativo durante a pandemia, ah, e vale ressaltar também que a gente, é, a coleta de dados foi em maio de 2020, tá? durante o mês de maio de 2020. Então, teve esse, esse aumento. Em relação às substâncias ilícitas, né? por exemplo, cocaína, é, não teve não teve muita diferença então também não teve muito aumento nem diminuição dos de cocaína tabaco algumas pessoas ali é, trouxeram o dado de que tinham diminuído eu acho que também por conta do medo né da, da covid de ser relacionada pulmão tabaco e tal é, houve também um aumento do consumo de maconha é, não teve muita é, informação, né, e, e significativa sobre o consumo de cocaína fumada, do crack, justamente porque grande parcela da população que faz uso do crack, né, não teve acesso a, a responder o questionário, é, mas também a gente identificou o consumo é, elevado de medicamentos é, controlados. Né, então essa essa pesquisa ela foi foi coletada, os dados foram coletados num curto espaço de tempo, mas é, a gente consegue fazer algumas associações a partir dessas informações. Por exemplo, é, o álcool, por ser uma substância que é depressora do sistema nervoso central, né, muito usado ali para diminuir a ansiedade, né? E da mesma maneira, muitos medicamentos ali, principalmente os benzodiazepínicos ali, que também são depressores do sistema nervoso central, sendo usados para mesmo sem prescrição, né? sendo usados para o controle da ansiedade. Um ponto também é, interessante e que eu acho que a gente pode olhar é, são os indutores do sono, né? a família Z, né? Zolpidem, é, essa galera que está sendo bastante prescrita e também está é, também sendo muito utilizada sem prescrição. Né? A gente é, já sabe que... Os bens de azepínicos eles podem até causar dependência, né? E esses uh, indutores do sono, a gente não, não, a gente sempre considerou mais seguro, né? Pelo menos a classe médica sempre considerou mais seguro. No entanto, existem relatos de pessoas dependentes aí, desses medicamentos e que tomam doses é, elevadíssimas, né? E o que pode colocar a pessoa muito mais em risco, porque são medicamentos que, é, tanto em risco físico de quedas, quanto de deixatória, né? Porque às vezes a pessoa toma, é, ao invés de tomar na cama antes de dormir, ela toma e vai fazer outras coisas, e aí manda milhões de mensagens em grupos e né, enfim pode, pode passar <risos> vergonha também por conta disso, né? É, mas o que, vale, o que vale muito a gente pensar é assim, o quanto que a gente tem um acesso fácil também, relativamente fácil às substâncias é, e como o a própria propaganda né, do álcool nos mercados aumentou. Né? E é muito maluco a gente olhar o quanto que, é, tudo bem, o álcool é uma substância lícita, só que é um grande problema de saúde pública no nosso país. E aí, quando a gente pensa na redução de danos, né, acho que eu vou tentar dar uma, emendar um pouco isso é, nesse comentário. Quando a gente pensa na redução de, de danos, a gente está pensando numa lógica de cuidado que é, é pautada na realidade. E se a gente tem uma realidade no nosso país em que os dados epidemiológicos são é, mascarados ou muitas vezes o, o governo publica apenas uma parte das pesquisas, né, tem a questão da mídia que faz um... Uma, um, uma estratégia de medo, né, dizendo, ah, fumou crack uma vez, vai se tornar dependente, ou temos uma epidemia de crack no país, é, a gente tem que ficar muito atento, porque é, quando a gente está trabalhando com a população mais vulnerável, a realidade que é apresentada é bem diferente do que a mídia traz, e isso faz com que a redução de danos é, seja aquela, aquela estratégia de maior aproximação com as populações mais vulneráveis. E toda essa discussão né, sobre o uso de substâncias lícitas ou, ou ilícitas é, traz uma reflexão muito é, relacionada à moralidade. Né? E, e muitas vezes a redução de danos ela é, ela é demonizada justamente por isso. Porque é uma disputa política muito grande que existe é, em torno do uso de substâncias. São muitos poderes que é, ganham muito dinheiro com isso. Então, o que acaba acontecendo? Ah, é, é muito fácil para alguns políticos dizerem que a redução de danos faz apologia aos de drogas. Mas é muito pelo contrário: a redução de danos ela faz a apologia à verdade e à realidade. Então, baseada na, na realidade, na demanda dos usuários das usuárias, é que a gente vai traçar estratégias que sejam menos danosas. E, para além disso, né? existe uma disseminação de que a redução de danos é contra a abstinência e eu acho muito importante a gente frisar aqui que não. Né? É, a redução de danos ela, ela pode ser um caminho para as pessoas que escolhem ficar abstinentes. Eu acho que isso é muito importante da gente é, disseminar essa informação porque o contrário também está sendo fortemente disseminado.
2: Eu gosto muito de falar sobre isso e ajudar as pessoas nesse ponto, conversando é, tendo a, aquela escuta com que às vezes eu gosto mais de escutar eles falarem para mim como que tá a situação, o que tá passando. A gente presencia muitas coisas quais a gente não admite que não né, sabe que é errado. E eu faço o possível para mostrar. Eu levo, eu tiro as pessoas das ruas e pessoas que eu sei que querem querem falar, que tem as coisas para falar, eu tiro eles das ruas e convido sempre, oh, vamos lá para a universidade com a gente, participar de um curso, apresento, porque quando uma pessoa vê que você está dando valor nela, mesmo ela sendo usuário de substâncias, acho que ele vê que está sendo reconhecido, né de das ruas para uma universidade, com aquela equipe maravilhosa que então, isso é, o, é uma coisa que a gente, a gente vê, porque eu faz quatro anos que eu, que eu participo da, da Universidade Federal. Quatro anos, mais de quatro. Aí veio a pandemia, ficou mais complicado. Mas, mesmo assim, a gente não parou. A gente deu continuidade. Não temos aqueles seminários com duas mil pessoas, né? Porque não pode mas acho que logo logo a gente vai voltar até onde a gente vai encontrar o Brasil todo junto ali falando das dificuldades, das construções, das desconstruções e eu acho eu, é um prazer imenso assim quando eu quando eu alguém fala assim vem com a gente vamos vamos ali falar um pouco do, da redução de danos vamos falar um pouco de você porque eu acho que quando eu estou falando de mim eu estou trazendo também as outras pessoas eu não estou falando de mim, eu estou falando da, das dificuldades em geral, o que eu passei, o que eu às vezes ainda passo, que a gente ainda é muito discriminado nas ruas. Às vezes você chega num num, num estabelecimento público onde tem bastante pessoas engravatadas, às vezes ele não olha você com com, aquela, com, a, com aquele com aquele fascínio, sabe? Eles olham em você com maneiras de deboches, é, a gente é discriminado os estigmas e preconceitos é estereótipos cada hora tem um sempre a pessoa está colocando querendo colocar a gente para baixo né? não são todos mas a gente ainda vive muito com isso e para mim é, é muito bom eu tenho eu tenho eu tenho problemas com drogas e álcool porque eu, eu faço parte da saúde mental e eu tenho os cuidados. Até até dentro da minha casa eu tenho esses esses problemas, sabe? Porque, digamos que eu tenho pessoas na minha casa que têm uso compulsivo. Eu tenho que estar tá aprendendo a lidar com isso. A redução de danos me ensinou a lidar com isso, sabe? É muito, é muito gratificante quando você obtém êxito. Se você está naquele... O, o a sua meta é, é atingir a, aquele Panmar e você consegue eu eu, eu, eu faço isso com o maior prazer e não, não, não é muito fácil eu vou te falar é difícil que o a droga o álcool quando a gente vai falar de droga a gente tem que levar o álcool em primeiro lugar sabe porque é o é por aí que começam tudo e a gente lidando com isso, assim, em, em primeira mão, porque eu bebia muito quando eu morava nas ruas, gente, eu, eu dormia com a minha garrafinha do lado, eu bebia para dormir e acordava para beber. Eu tive esses problemas, sim. E graças a essa turma da universidade, o consultório na rua, que foram me resgatando de pouco a pouco, é, eles chegavam, me levavam para tomar uma vacina, até que, enfim, me colocaram nos médicos, eu lá na rua, mas eles acreditaram em mim foi onde que eu vi que eu que eu tinha o meu o meu valor né aí a minha autoestima foi subindo cada dia eu me sentia mais mais pessoa mais humano porque ele se preocupava comigo não era com as drogas né ele se preocupava não eles eles não não queria saber se eu tava fumando uma maconha, um crack, ou... eles queriam saber se eu estava bem, o que estava acontecendo comigo eu ali nas ruas. Eu fiz a minha recuperação assim, do nada, não que eu me recuperei por completo, mas depois daquela época que eu saí das ruas, ah, eu nunca mais voltei para as ruas, sabe? Que eu convivi com pessoas que vai para uma clínica, ele fica numa clínica terapêutica seis meses, um ano, quando ele volta da clínica, ele volta pior, sabe? Eu não eu, eu, eu não fui assim, eu fiz o meu tratamento médico, tive que ficar assim uns dias, uns dias internado, mas não era uma clínica que era roça e reza, era uma clínica médica onde cuidou da minha saúde. Aí eu pensei, por que que eu vou sair daqui todo recuperado, gordo, bonitão, forte? E vou voltar para a mesmice, né? Eu bebo sim, eu bebo, faço uso de substâncias, mas eu me sinto bem, eu me sinto capaz de dizer que estou vivo, sabe? É, é sempre um prazer falar disso. Assim que tiver oportunidade, eu quero falar mais e assim que precisarem de mim podem contar que eu tenho uma equipe muito maravilhosa nós somos a gente tem um esse carinho muito especial pelas pessoas
1: aproveitando então é, inclusive eu tô vendo é você já respondeu, inclusive, uma parte da nossa próxima pergunta, que é justamente isso, que a gente sabe que aqui no Brasil as principais vítimas da violência estão dentro dos grupos é, da, sociais que são mais estigmatizados. Então, as pessoas negras, os povos indígenas, a população empobrecida, mulheres, a população mais né? Só que aí, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas são alvos desses sofrimento que são causados pela pelo uso das substâncias, né? Como você mesmo disse, começando ali principalmente pelo álcool, por ser uma substância é, legal, enfim, de fácil aquisição. E, e aí, em contraponto, a gente vê pessoas de outras classes sociais que também fazem uso de substâncias, mas tem uma realidade completamente diferente. São vistas com um olhar completamente diferente, né? Então, eu queria saber o que, que você pensa a respeito dessa dessa diferença de como se enxerga uma pessoa que está dentro desses grupos que são mais segmentados e estigmatizados, como se enxerga essas pessoas consumindo, fazendo uso de algum tipo de substância e como se enxerga uma pessoa, por exemplo, de classe média alta, fazendo o uso dessas outras substâncias também?
2: Eu, francamente, eu te falo, quando eu vejo um rico assim, de, às vezes eu vejo até uma batida de carro, uma moto, um carro que eles batem, você nem sabe como que aquela pessoa está dirigindo aquele veículo, a velocidade quando ele está mais, quer dizer, eu vejo assim a droga para eles, uma coisa que eles não, que eles não vê o, o o outro lado dela, eles pensam que eles são beneficiados porque têm dinheiro. Às vezes eu, eu andando nas ruas, às vezes o carro falta passar por cima de mim, aquela pessoa não está normal ele é rico, ele tem dinheiro ele não tá nem aí, ele faz o uso da droga que ele quer mas a pessoa que tá assim mais, uma negra uma lésbica sabe um, um homossexual acho que ele é bem mais discriminado quando ele, quando ele, quando o pessoal sabe que ele usa, que ele faz uso então ele é mais o pessoal não vê na, na gente é igual eu falei, pessoas o por a pessoa ser negro, por a pessoa ser... Só, só de ter o cabelo enrolado, às vezes, o pessoal já acha que é um instinto, porque é um, eles já quer associar você ao uso de droga. Talvez você tenha o um cabelo enrolado e nem faz uso de substância, eles já pensam assim. Porque é negro, tem um o cabelo enrolado, um, um rastafari, que eu sempre usei cabelo grande. Então, eu já cansei de chegar assim, o pessoal ficar me olhando por causa do cabelo. Eu não estava usando droga nem nada, mas o pessoal já, já ameaçou. -se. Então, é mais, é mais difícil eu avaliar a diferença entre eu e um bacana no, no uso de, de substâncias. Ah, temos agora o tratamento à base da cannabis, que é o cannabidiol. Quantos que, que tem plantio em casa na estufa, lá no prédio, lá no hidropônico, porque ele tem condições de fazer aquilo. O pobre, se ele plantar um pezinho no fundo do quintal e a polícia pega, ele vai preso. Um pezinho que ele plantar, entendeu? Então, é tudo isso, fica, fica tudo mais difícil desde quando a vulnerabilidade atinge. Se você, tá, se você tá ali daquele jeito, você vai ter que passar por aquilo, é muito difícil. O que está acontecendo é que as pessoas, eles, eles não estão preocupando, sabe, com... O pessoal que está em situação de os mais vulneráveis são eles, porque o rico, ele, ele, ele acende um baseado no carro, põe a mão até para o lado de fora, todo mundo vê ele ali, só que ele está no BMW, ele está no carrão. Num... Agora, o usuário de drogas, se ele foi ali arrumar um dinheiro, ele fez um trabalho, o pessoal que está na rua, ele vai ali, cata um papelão, arruma um dinheiro bom e põe no bolso. Ele vai ali, por exemplo, e pega duas trouxinhas de maconha ou três. Aí, se o policial for dar um, uma, uma revista nele e achar ele com aquele monte de dinheiro e e a, a droga no bolso, já vai querer associar ele ao tráfico. Ele não vai, ter, ele não vai pensar que o usuário está com aquilo para poder usar.
3: Bom, primeiro que a gente vive num país extremamente desigual. Né, socialmente desigual, país extremamente racista, elitista, moralista. É, então, a gente tem, tem lidado, bom, e aí falando um pouco né, da experiência do Centro de Convivência de Lei, é, desde do começo dos anos 2000, a gente trabalha justamente com a população mais vulnerabilizada, que é essa população pobre, preta, periférica, é, LGBTI que é a mais é, mulheres é, porque a gente entende que é, todo esse, esse processo né é, essa sociedade capitalista que a gente vivencia tem um apelo pelo consumismo né então é, muitas vezes você não é mais o que você é você é o que você tem e, a, e em relação às drogas é, é a mesma coisa né porque esse estímulo intenso de consumir 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 telas que atualmente a gente está né nessa overdose de telas é, também tem a ver com isso né e aí as pessoas acabam é, utilizando esse essa forma né ah, a pessoa utiliza substâncias então ela vale menos né essa estigmatização das pessoas que são usuárias de substâncias é, é muito maluco a gente ver isso, porque mesmo com as lícitas, quer dizer, com as lícitas menos, por exemplo, o álcool, né? O álcool, existe toda uma glamorização, né? Ah, porque estamos aqui no home office tomando vinho, né? E por que que a pessoa ali em situação de rua não pode brindar com corote, né? E é óbvio que se ela tivesse acesso a, a uma substância com maior qualidade, talvez ela fosse brindar também com vinho. Né? Então, essa, essa desigualdade, ela faz com que as pessoas não tenham acesso até mesmo às drogas de qualidade. Por exemplo, na pandemia, na nossa pesquisa, a gente identificou que as pessoas é, diminuíram o consumo das, das substâncias sintéticas, né? MDMA, LSD, e aí, talvez a gente ache, é, e são substâncias mais caras também, né é, talvez uma, uma hipótese que a gente possa levantar é, bom, como o tráfico é, da Europa para o Brasil ficou mais difícil durante a pandemia, isso pode ter diminuído a oferta das substâncias no Brasil. Por outro lado, a gente também pode levantar a hipótese de que é, as pessoas acabaram optando por outras substâncias. Por quê? Porque o álcool estava mais fácil de, de acessar, ou porque... É, as pessoas acabam, acabam não, não querendo encontrar. A gente estava né, num período de isolamento social, então, de não encontrar o traficante para comprar. Então, tem muitas nuances que influenciam. Agora, é, e quem está na rua? Né, a pessoa continua exposta, muitas vezes sem informação sobre a própria pandemia. Né, a gente teve que fazer uma ação é, na região central de São Paulo de explicar o que estava acontecendo, porque os, o comércio, no começo da pandemia, o comércio fechou e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Né? Então, a gente fez uma ação de colagem de, de materiais sobre prevenção à Covid nos muros, nos postes, para tentar explicar para as pessoas o que estava acontecendo, porque elas tem tanta desvantagem de acesso que não tinha essa informação e aí quando a gente fala das pessoas mais é, afetadas pela política de drogas pelo proibicionismo é, é, são justamente as minorias né e que se a gente se juntar não vai ser mais minoria né se a gente a gente juntar por exemplo é, a gente sabe que a gente tem alguns projetos que são específicos para a população LGBT que é mais e por quê porque são pessoas extremamente estigmatizadas e que é, também são usuárias de substâncias. E aí, é, muitas vezes, são estigmatizadas por, serem, por terem a orientação sexual que tem, além do uso de substâncias. Então, a gente está falando de um, um, uma estigmatização é, muito pautada, tanto na classe social, quanto na raça, quanto é, na se a pessoa tem moradia ou não, né? na moralidade também. Né? A gente não pensa na reparação que a gente pretende fazer com a população mais vulnerável, que é a população mais presa, que é a população é, que sofre mais violência policial. Qual que é a reparação que o Estado ou que a nossa própria sociedade vai fazer em relação às pessoas? Né? É, então, quando a gente tem... É, e, e inclui pessoas que usam substâncias psicoativas junto nos nossos debates e que estão em situação de vulnerabilidade, poxa, é, é mais do que a nossa obrigação fazer isso. Porque são eles que estão lá sofrendo essa, essas violações. Enquanto a gente está em casa fazendo home office. Né? A gente tem um, uma leitura no território que a gente é, trabalha é, que a violência policial durante a pandemia aumentou tremendamente. Assim, semanalmente tem bomba nas cenas de uso, principalmente aqui da região central de São Paulo. E, e toda uma construção política, é, que, por exemplo, a gente tem um, pro, um programa aqui aqui em São Paulo, municipal, chamado Redenção, que no texto que foi para o Ministério Público, é até um programa viável. Inclusive, a gente tem uma política municipal que diz que é feita a redução de danos. Agora, qual a redução de danos aplicada aqui pelo município de São Paulo? Ninguém sabe, ninguém viu. Porque eles interpretam que fazer o projeto terapêutico singular é redução de danos. E não é só isso, né? É óbvio, toda pessoa atendida tem que ter um o pro, um projeto de terapêutico singular. Agora, é, dar acesso à água para as pessoas que estão em situação de rua é uma baita estratégia de redução de danos. Quem que faz? A sociedade civil, porque o poder público não faz, mas está escrito no programa que faz redução de danos. É, então, é, é a redução de danos que a, gente, que a gente vislumbra e a perspectiva que a gente atua é, a partir da demanda das pessoas, construir estratégias para diminuir os riscos relacionados à relação dela com a substância mas vai além disso. Né? É, é discutir a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, é entender quais são quais são os consumos que estão acontecendo. Né? A gente é, teve aí uma mudança dos anos 90 para cá, de diminuir o consumo de injetáveis, mas não teve mudança estrutural, é, que possibilitasse, possibilitasse acesso às pessoas. Então, as, as pessoas continuam na vulnerabilidade, fazendo sexo sem preservativo, para obter a substância. Então, a gente teve, na, nos anos 90, uma, uma, a gente conseguiu brecar o HIV, a transmissão de HIV, mas hoje em dia, quem é a população mais vulnerável que tem maior prevalência de HIV no Brasil? É justamente a população que a gente está falando. Pobre, per preta, periférica, LGBTQIA+, usuária de substâncias, mulheres, profissionais do sexo. Então, se a gente não tem uma mudança estrutural no país, a gente não muda a desigualdade, a gente não, não, não interfere na desigualdade social, vai continuar sendo a população que vai mais sofrer com todas as, as, as questões relacionadas não só ao uso de substâncias, mas também à criminalização, às infecções sexualmente transmissíveis. Bom, é, a Angélica
0: trouxe bastante informações sobre o, o, o impacto do proibicionismo né, em relação às diferenças, né, ao, ao prejuízo que, que, que o próprio proibicionismo traz muitas vezes, ou né, na minha opinião, sempre maior do que o próprio uso da, das substâncias. A gente sabe também que o proibicionismo, é, como a Angélica apontou, né, traz uma dificuldade de acesso a drogas de melhor qualidade, sendo elas né, lícitas ou ilícitas, é, trazem informações é, deturpadas, né, é, né, cheia de, de informações, de dados errados mesmo, é, muitas vezes intencionalmente, né, para confundir as pessoas, para... É, que elas continuem consumindo ou continuem né, excluídas né, da sociedade mesmo né, do, do próprio cuidado ou se culpabilizando né, individualmente né, o que traz uma acaba sendo um distante do que a gente defende né, como uma estratégia inclusive de defesa de direitos humanos né, de acesso à saúde à, à assistência e também eu é, queria que vocês pudessem falar um pouquinho do impacto, assim, o que, que vocês acham do impacto do proibicionismo sobre, em, em relação às pesquisas, né? Porque né, tanto quem faz pesquisa ou quem utiliza de serviços públicos sabe que o proibicionismo, né? Eu também né, eu sou redutora de danos, né? atuo nessa área, e, e sei que como o ele afeta e atrapalha, atrasa as pesquisas em relação ao uso terapêutico de substâncias, né? é... inclusive assim, até como uma forma de, de uma alternativa ou complementar de, medica... de medicações, então a gente sabe de uso de psicodélicos, uso da maconha, Dados comprovados e várias pesquisas, vários países já atuando, e a gente aqui com muito atraso né, nessas pesquisas, porque por causa do proibicionismo, né? Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho o que, que vocês entendem, o que, que vocês já perceberam, assim, o quanto que isso atrapalha, né, na, na própria redução de danos e na, no cuidado com as pessoas.
3: Bom, eu acho que quando a gente fala do proibicionismo, a gente vivencia, sim, uma epidemia de proibicionismo. <risos> né? Eu acho que a epidemia que a gente vivencia no Brasil é de proibicionismo e é, moralismo. Mas, é, pensando na lógica né, do, do proibicionismo, ele dificulta esse acesso. Por exemplo, se a gente tivesse é, a possibilidade de fazer análise das substâncias consumidas no nosso país, quantos óbitos a gente não teria evitado, porque muitas vezes é, a pessoa é, usa alguma substância que tem algum adulterante, porque sempre tem adulterante, porque ter substâncias adulteradas é fruto do proibicionismo, é, as pessoas passam mal às vezes por conta do adulterante, não especificamente por conta da substância em si. É, que já é um pouquinho diferente é, dos medicamentos controlados, né? Existe uma, uma, um controle de qualidade desses medicamentos é, que, muitas vezes, as pessoas acabam utilizando um medicamento porque, ah, pelo menos, é um medicamento que eu sei que tem dentro, né? Mas sem pensar aí nas consequências também. Mas nesse sentido do, do, do proibicionismo ser, ser um... um algo que afeta mesmo até a, a atuação da redução dos redutores de danos, é, vai desde o aumento ali da violência policial. Então, a gente está fazendo um trabalho de redução de danos numa cena de uso aberta, e aí você leva geral, sacode da polícia, porque a polícia vai te questionar por que, que você está distribuindo piteiras para usuários de crack. E aí eles muitas vezes interpretam que a redução de danos está fazendo uma apologia, né? Então, olha que maluco, né? É, nos anos, começo dos anos 2000, 2005, por exemplo, que o Ministério da Saúde financiou a distribuição de cachimbos para usuários de, de crack, enquanto a gente distribuía o cachimbo, a Guarda Civil Metropolitana ia quebrando, recolhendo e quebrando os cachimbos. Então, era o dinheiro público sendo jogado fora por conta de uma visão moralista baseada no promissionismo. Né? Hoje, a gente tem uma situação de militantes que atuam com redução de danos, é, sendo criminalizados por distribuírem insumos. E aí, é, a gente, enquanto organização da sociedade civil, a gente tem uma um, um fomento do próprio município de São Paulo para fazer redução de danos, e os próprios agentes públicos nos questionam do que a gente está fazendo. Então, assim, o proibicionismo ele afeta as atividades da redução de danos de uma maneira muito importante, é, e para além disso, né, é, as pessoas que usam substâncias, elas ficam com mais medo de poder falar sobre seus usos, e isso impacta na, no, no protagonismo das pessoas que usam drogas, porque são elas que têm que estar é, à frente dessa, dessas discussões. E para além disso, a, as pesquisas, né, é, que poderia a gente poderia estar muito mais avançados nas pesquisas dos usos é, terapêuticos de, de maconha, de MDMA para estresse pós-traumático, de LSD ou mesmo de outros psicodélicos como ayahuasca, é, cogumelos. Para várias questões, né? Porém, para obter a substância para fazer pesquisa, é basicamente um parto, né? É... Tem tem uma pesquisa acontecendo, né, com MDMA para estresse pós-traumático, realizada pelo Eduardo Chamber, mas assim, foram anos tentando conseguir autorização para obtenção da substância do MDMA para poder fazer a pesquisa. É, a gente tem, por exemplo. É essa dificuldade né de dessa não regulamentação impactar o acesso a medicamentos então a gente tem diversas associações que é, vivem é, associações né para pacientes de é, pessoas que usam é, maconha terapêutica é, com dificuldade de acesso por quê porque toda vez corre, a associação corre um risco para fazer o medicamento para as pessoas porque é, nem todas têm um habeas corpus para fazer. Então, o proibicionismo ele só piora a nossa, a nossa condição enquanto é, usuária de, de substâncias. E para além disso, é, favorece o, as fake news, né? Porque se é proibido, as pessoas já interpretam que ninguém tem acesso. Só que existe uma diferença muito grande né, entre uma coisa ser proibida e você ter acesso. Porque hoje é mais fácil um adolescente ir numa biqueira e conseguir comprar cocaína e crack do que ela conseguir um medicamento controlado, por exemplo. Ou mesmo comprar é, cigarro numa, numa padaria. Às vezes pedem o RG né, no mercado. Né, alguns ainda pedem. Mas então, é, o quanto que o proibicionismo é, significa que está muito mais fácil você conseguir substâncias do que se você tiver uma regulamentação.
2: É, eu, eu, eu acho que isso tudo vem da, do legislativo, do judiciário, você está entendendo por quê? Gente, nós temos um, uma, uma polícia que mata muito negro, é muita bala perdida. Nós temos países vizinhos importantes, super importantes, onde a maconha é liberada, você compra na farmácia. O Canadá foi o mais recente agora, eu tenho acompanhado... É, tinha um amigo meu que viajava para Amsterdã, ele falava, putz, não vejo a hora de chegar lá para pegar o navio para poder voltar a fumar minha maconha tranquilo. Ele senta na padaria, acende o baseado, ele vai na farmácia, ele compra. Temos países importantes, quer dizer, para mim são os governamentais, esses governos que eles querem fazer um proibicionismo, que não, não vale para todo mundo, só vale para, igual eu falei de novo, só vale para o mais fraco. Então, esse proibicionismo já vem deles, os juízes, os promotores, o, sei lá, a própria polícia, os políticos, isso aí dava... Porque se o nosso país tem vizinhos aqui que estão... Tá, Portugal, Portugal, eu, eu, fiz um, eu, eu vi uma vez que tem, tem uma área lá que é só para os pessoal usuários, lá em, lá em Lisboa, nem a polícia entra lá dentro. É próprio para eles, usar o rachixe, fazer o uso da heroína. Tudo, lá nem a polícia entra, eles ficam lá. Tá entendendo? O, são vários países que estão com essa legalidade porque sabem que não é prejudicial tanto quanto a pessoa imagina. Eles fazem a droga ficar muito, muito, muito difícil de estar tá consumindo ela, de estar tá fazendo uso dela, porque eles criam nela uma coisa que não tem nela. Não é isso, você está entendendo? Então, eu penso assim, que para isso a gente, vai, a gente teria que mudar muitas coisas, inclusive é, na política, na polícia, é, nas leis, né? legislação, judiciário tudo. Porque é isso, aí sim, como é, enquanto a gente estiver vivendo desse jeito, acho que não tem como nem... não tem nem onde eu, vou, eu falar disso. Eu acho que é isso mesmo, porque... Nossos países vizinhos estão tá liberados e nós não, nós vivemos na corda bamba, eles querem acabar até com a nossa Amazônia, onde tem o ayahuasca, né? onde o índio vive a sua, eles estão acabando com tudo, é o poderio grande lá fora que causa isso.
1: a gente sabe que de modo geral a sociedade ela vive um, uma crescente assim né na questão da medicalização em todas as esferas da vida e aí é, junto com isso uma um, uma crescente também de patologização do comportamento né é, que aí muitas vezes tem como consequência esse processo da medicalização e a responsabilização das pessoas das famílias é, pelo pelo aquilo que está sendo diagnosticado e aí a gente vê inclusive crianças e adolescentes que também estão atingidos por esse por esse cenário. E é aí surge uma dúvida que é, como que a gente pode desatrelar o comportamento humano da patologização, né? Como identificar que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa e, e ela vai desembocar em caminhos diferentes, né? Olha, isso é
3: isso é uma coisa bem complexa porque tem, tem relação com tudo que a gente vem vem, vem falando. Por exemplo, é dessa dessa construção social em que as pessoas têm que ser normais, né? E o que que é ser normal? Porque qualquer coisa que difere do que eu do que eu acredito, do que eu penso, já existe uma grande intolerância. Né? Então a gente está tá vivendo esse, 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 essa situação. Acho que a intolerância no nosso país só cresce, né? Eu acho que esse, esse período político e pandêmico é, contribuiu muito para que a gente desenvolvesse uma maior intolerância a toda e qualquer coisa que, diferente da gente. No entanto, quando a gente fala da patologização, principalmente da, das crianças e do, dos adolescentes, é que a gente ainda não percebeu, a gente é, tentou colocar as, as crianças e adolescentes em caixinhas de como eles devem se comportar. E aí quando você coloca, quer colocar numa caixinha e a pessoa não encaixa, naquela caixinha que a gente idealizou que seria o melhor possível, baseado em, em questões é, morais e questões é, construídas socialmente, você fica, fica muito mais fácil você dar diagnóstico à torta à direita para a criança ser criança. Né? Criança, ainda bem que corre que grita, que faz bagunça, ainda bem que as crianças ainda fazem isso. Só que a gente tem uma construção social de que as crianças vão ficar aquelas quadradinhas que ficam na frente do tablet ou do celular, e isso também pode estar tá afetando o comportamento das crianças, que aí quando não estão na frente disso, não sabem nem como agir. E aí, o que, que a sociedade já faz? Já, é, já, já cria uma patologia para que a gente possa medicalizar as pessoas, as crianças, adolescentes e, e, e adultos, para que eles ajam conforme as caixinhas pré-determinadas. É muito maluco a gente pensar nisso, porque é, as políticas públicas elas têm que se adaptar às pessoas e não as pessoas se adaptarem às políticas públicas. E se você começa a patologizar todo e qualquer comportamento, você... É, você vai acabar excluindo muito mais pessoas do, do, da sociedade do que incluindo, né? Então, e, e a gente tem uma, uma construção também que é aquela necessidade do externo, né? Então, é, às vezes, é, sei lá, chegou chegou sexta-feira, aí o que, que a gente diz? Ah, sextou sextou, então vamos tomar uma para relaxar. Quando tem uma criança vendo isso, o que, que ela acaba entendendo? Que opa então, tal dia da semana, eu tenho que tomar algo externo para relaxar. Por que então que a gente não ensina as pessoas a aprenderem a relaxar sem precisar de algo externo o tempo todo? A gente tem inúmeras práticas integrativas e, e, e que podem ajudar nisso. Se a gente tivesse práticas integrativas é, na educação infantil as crianças aprenderiam muito mais a lidar com as adversidades da vida do que só imitar o comportamento dos adultos que já estão tudo estragado, <risos> é, estão estragados no sentido de, de é, já terem alguns comportamentos ali que não para lidar com as adversidades que não são os mais adequados. Então é, essa, essa necessidade de diferenciar o que é um comportamento, o que é uma patologia é fundamental porque você não, não tem é, como é, manter, né, é, sob medicamentos. A, a nossa sociedade está tomando medicamento para acordar e para dormir, né? Então as pessoas trazem, né? Ah, e o home office me deixou muito mais desatenta, então eu vou tomar um, uma ritalina, um vênci. E aí as pessoas não não conseguiram entender ainda que o que a gente está construindo enquanto sociedade é patológico. Isso é patológico. Dessa produção incessante, dessa necessidade de estar 24 horas disponível para o trabalho, de não viver e só viver para o trabalho, isso é patologizante. E a gente não consegue entender, a gente consegue, a, a gente tenta fazer esforços sobre-humanos e aí com aditivos que muitas vezes tem a ver com a medicalização, com aditivos para sobreviver. E, e isso é, pode ser uma viagem minha, tá? mas assim, é, enquanto isso, classes mais elevadas, classes sociais mais elevadas, com mais grana, estão é, vivendo. Trabalham também, né? mas estão vivendo. Enquanto nós estamos sobrevivendo, né? nesse incessante de pagar boletos, de, de viver nessa correria, e se você consegue é, não viver na correria, você sente culpado, porque, nossa, mas como eu não estou correndo como todo mundo? Né? Como eu não estou sofrendo de burnout ainda? Né? Nossa, eu sou privilegiada, não estou, com burn, não estou com burnout. E não é isso, é que a, a nossa construção está sendo tornar os, os seres humanos todos com alguma patologia porque os nossos comportamentos muitas vezes estão inadequados e aí a gente vai é, observar o comportamento da criança ser criança e aí a gente vai patologizar a criança não faz sentido ah é porque ele não está sentado é, certinho na cadeira e assistindo a aula é muito chato ter aula online gente como é que já é difícil prender a atenção de uma criança é, presencial que está online um monte de coisa em torno dela, com a família fazendo almoço, com o um cachorro do lado. É impossível. E aí você vai querer colocar a criança no quadradinho. né Então, precisamos aprender o que é comportamento infantil e adolescente antes de qualquer coisa para depois ficar criando é, subterfúgios para querer que as crianças fiquem em quadradinhos.
0: Bom, pensando tudo que a gente conversou, já encaminhando aqui para finalizar, é, entendemos né, a redução de danos como algo que, que não é só do âmbito da saúde. Né? A Angélica trouxe aqui, o Andley trabalha nessa perspectiva, é, o, o Otaviano também faz parte do Diverso, né, desse coletivo que eu faço parte, que é um projeto de pesquisa, formação e extensão trabalhando também com, tanto com né, equipamentos do SUS como do SUS pensamos também que acho que a, a cultura, esporte, lazer, são, tem tudo a ver né, com a redução de danos, é, quando a gente fala de prevenção ao uso de, né, prejudicial, abusivo de, de drogas, tem tudo a ver com acesso né adolescentes, porque, né, como trabalhar, redução de danos com adolescentes, tem tudo a ver com isso, com uma perspectiva muito mais ampla do que saúde, ficar falando do é, o que, que causa tal droga né, no organismo. Né? Muitas vezes isso não faz sentido, é, olhando ao, em volta, a gente não vê esses impactos, né? ou vai ver tão longe que já não tem mais essa relação. Então, eu queria... Perguntar para vocês, assim, que perspectiva que vocês é, enxergam assim, né, sobre a redução de danos, quais os caminhos, é, como né, vocês mesmos trouxeram, a gente está numa é, é uma contracultura né, a redução de danos. É, sempre foi, mas assim, em algumas épocas um pouco mais alinhada com, com as instâncias do governo, no momento completamente ao contrário, né, a gente está vindo. É, as, né, todas as esferas do governo, assim, muito difícil trabalhar na perspectiva da redução de danos, então é, é uma resistência mesmo, né, trabalhar quem está dentro dos serviços ou quem está em outros tipos de, de organizações. Então, o é, que, que vocês gostariam de falar, assim, quais são os caminhos, o que, que vocês veem, assim, como uma forma de de continuar trabalhando, de continuar resistindo, continuar conseguindo respirar né? redução de danos no meio de tudo isso que está acontecendo.
2: Eu, Gigi, é o que eu falo a, a todos, quer dizer, a Santos, é, é por exemplo, estou falando daqui, que é a cidade onde eu fico. É, é muita casa sem gente e muita gente sem casa. Não tem, não está entendendo, tem muitas casas... Tem, Gente, eu conheço prédios aqui que estão tá caindo aos pedaços, está escado, caindo em cima dos outros. Por que? que? Eu acho que teria sim, que valorizar mas Fazer coisas assim para eles trabalharem, para eles terem alguma ocupação para fazer. Você vai passar por um psicólogo, você vai passar por um... Ou você quer ir para um dentista, vai ter um dentista para te atender, para cuidar de você. Montam uma, umas oficinas, gente, uma marcenaria, aquelas é, panificadoras de... para formar... Pra formar sabe, para ser um confeiteiro, tem que conversar com essas pessoas, não é só, igual eu falei, não é só oferecer um, um prato de sopa ali e estar tá, tá, tá fazendo isso para a pessoa, não, você tem que dar mais, dar mais, dar mais chance para ele ser alguém, enquanto, enquanto não, dá para fazer isso, é esse pessoal que tem que fazer a parte política, tem que ajudar, não é só levar a pessoa, igual você falou da nossa vila criativa. A gente está providenciando tudo que é para ter aquele atendimento. Vai ter um assistente social, vai ter um entretenimento, vai ter. A gente vai produzir isso, vai ter uma horta comunitária que é para servir. Mas isso, por exemplo, até uma horta comunitária, você pode pegar duas, três pessoas, quatro lá da rua, e está ali. O que falta para é, 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 é ter apoio, sabe? Apoio que eu falo não é só uma cama com um prato de sopa. é onde ele vai onde ele vai formar o que ele quer ou trabalhar arruma para ele um projeto onde ele vai trabalhar para arrumar nem que for um salário mínimo por mês ele não vai ter motivo para estar ali nas ruas para estar fazendo coisas erradas se faz tem que ter esse apoio que eu falo da parte mais alta porque tem que que, que pode ajudar sabe acho que a pessoa precisa mais ter a, a, aquele autoestima alto para levantar o autoestima, ele tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar se sentindo útil. E a gente tem que mostrar para as pessoas que elas são importantes, é isso que eu falo, tem que ter como ajudar as pessoas, como não é dar só um prato de comida um colchão. Vamos inserir eles nesses, nessas funções a, a que ele precisar. Eu, eu creio que para parar com isso é só assim porque a droga sempre existiu, a droga sempre vai existir, cada dia vai chegar uma mais diferente que a outra, vai chegar um K2, um K10, sei lá, um... vai, vai ter vai ter de, de vários, vários tipos, eu mesmo não, nem chego a conhecer o que, que é isso, mas eu ouço falar muito de vários, vários tipos. Né? E, então é difícil, porque isso nunca vai acabar, as pessoas não vão parar de estar tá usando, talvez podem até fazer uso muito compulsivo se não tem nada que fazer. O jeito de estar salvando é isso que eu estou falando, dando mais valor nas pessoas. Eu queria concluir meus estudos ainda, afinal de contas eu sou novinho, só tenho 56 anos. Dá tempo, é. entendeu? Mas a universidade que fez isso comigo, quer dizer, o meu autoestima subiu por causa dessa turma. Eu, eu senti que eu sou gente. E antes eu pensava que eu não era gente, que eu não tinha esse alto em alto. Então, eu penso assim, para dar mais valor nas pessoas, é acolher elas, de uma certa maneira, Eu tenho que acolher. Dando trabalho e dando eles qualidade de vida.
4: É,
3: é fundamental que a gente consiga falar de redução de danos é, e do cuidado e liberdade, é, de uma maneira bastante ampla, para a sociedade civil, para a sociedade como um todo. E isso vai favorecer muito a possibilidade da gente construir o que é redução de danos e construir redes que sejam realmente intersetoriais e que consigam construir com os usuários de diferentes estratégias. É, por exemplo, a gente vê centros de convivência é, ligados à saúde mental que não discutem redução de danos, que não discutem o uso de substâncias entre seus, seus conviventes. Isso, para mim, é uma hipocrisia gigantesca, porque a gente está falando até das pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, da importância da hidratação é, entre pessoas ali que têm um diagnóstico é, de transtorno mental e que... Toma um monte de remédio que tem efeitos adversos terríveis e que precisam se hidratar, precisam né, receber, é, tomar água com grande frequência, precisam fazer atividade física. Né? Então, a gente tem, tem vivenciado uma, uma desinformação é, por conta apenas de uh, preconceito. Então, a gente tem que ter redes que realmente estejam afim de trabalhar em prol dos, dos usuários das usuárias dos serviços. E não só uh, fazer aquele seu trabalhinho mecânico, automático, que você recebe o salário no final do mês, mas sim trabalhar com as pessoas de verdade. Né? Então, acho que isso já, já ajudaria bastante. E óbvio que é fundamental que a gente pudesse ter uma regulamentação das substâncias psicoativas aqui no nosso país, para que a gente pudesse pensar em estratégias de reparação e de outras possibilidades que, inclusive tem a ver com a, a aumentar a oferta de trabalho né? e também regulamentar a profissão do redutor de danos para que a gente possa é, sofrer menos também com o proibicionismo nas nossas atividades. Acho que, é, quando eu estava falando da educação infantil, né, de aprender a lidar com as adversidades desde cedo, isso também é uma estratégia é, que pode trazer ótimos frutos no futuro. Então, é, por que a gente não pode implementar esse tipo de coisa né, na, na educação? Educação sobre drogas, educação sobre sexualidade. Né? Por que, que a gente não pode discutir isso? Porque existe uma disputa ideológica no nosso país e que é, falar sobre isso pode trazer ideias <risos> para as crianças e adolescentes. Né? Então, é, muita, é, é lidar com muita hipocrisia. E se a gente conseguir... Localmente, em cada região, desenvolver um trabalho com a rede e aí diferentes setores né, de serviços é, e, e tecer ser uma rede que seja menos hipócrita, a gente consegue fazer um trabalho mais decente com a população aí que, que sofre mais com o com
1: proibicionismo no nosso país. Sim, muito bom.
0: Mas trouxe vários aspectos aí e informações importantes né, da. A Angélica falou né, de, da perseguição de alguns militantes né, que estão tá acontecendo principalmente no município de São Paulo, pessoas que trabalham né, na, na redução de danos, que a gente precisa avançar com uma mudança na política de drogas, a gente estava vindo no, nessa perspectiva e teve vários atrasos né, nos últimos anos, é, portarias, é, recursos que financeiros, né? financiamento, que se deslocaram da, da, dos CAPES, da, da perspectiva né? do cuidado e liberdade, dos equipamentos que poderiam, né? que estariam aí mais alinhados com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial, para outros equipamentos que vão completamente ao contrário, né? como as comunidades terapêuticas, como os hospitais psiquiátricos, leitos hospitalares, e e a gente traz né vê como o proibicionismo assim, traz essa, essas informações como né eu comentei no começo né de, de querer que passe como uma apologia ao uso de drogas né e a gente usa completo a gente usa o contrário que é uma apologia ao cuidado né, a gente usa essa expressão para trazer a redução de danos como uma apologia ao cuidado e sempre alinhada a uma perspectiva de dos direitos humanos que não tem como pensar né, sem contextualizar que existem estratégias né, de redução de danos né, que, que são para todos, que servem, que a gente olha para a substância ali, né, mas sempre em relação com a pessoa, mas que podem servir para todos, como a gente falou, acesso à água, né, óbvio. Mas, é, e outras que não, outras são bem direcionadas para a população de rua, né, para a população LGBTQI+, então, são muitos aspectos aí, eu aconselho, aí, né? a gente vai trazer mais algumas informações sobre os materiais já produzidos pelo CRP, mas a gente também tem produções, o site do Edley também traz materiais por lá e, e também existe, sim, muita produção nessa área, a gente tem várias universidades aí fazendo pesquisas sobre redução de danos e uso de substâncias, né, é, como potenciais terapêuticos, e vamos seguindo.
1: E agora, chegou a hora do quadro Psicologia no dia a dia. Com a gente hoje está a Gilmara Silvia Vandeveld, que é psicóloga conselheira e membro da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP São Paulo. Bem-vinda, Gilmara.
4: Olá. Obrigada aí pelo convite, em nome da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
1: Muito bem, hoje a gente está falando de um tema, um tema super importante, polêmico né, também, aqui na Estação de Psicologia, e eu queria falar um pouco sobre a atuação profissional. Então, Jimara, queria saber assim, qual que é o papel da psicóloga, do psicólogo que atua com práticas de redução de danos?
4: Essa é uma pergunta bastante frequente né, para nossas orientações. Então, em, uh, enquanto conselheira e membro da COF, eu poderia dizer né, aos nossos colegas né, psicólogas e psicólogos uh, que o seu papel né, é fundamental uh, na redução de danos e medicalização, pois... Uh, se está em contato direto com quem precisa dessas informações, quem precisa de ajuda e também de tratamento. Embora... Cabe né, a gente ressaltar que nem todas as pessoas que fazem o uso de álcool e outras drogas necessitem de tratamento, mas de qualquer forma é muito importante que o acolhimento e o cuidado são para essas pessoas que fazem o uso mais problemático de drogas e que em decorrência, né, vamos dizer, deste uso, apresentem sofrimento psicológico, risco social ou sanitário a si mesmo ou a outras pessoas. Portanto o nosso profissional psi que trabalha com redução de danos uh, ele faz a escuta e dialoga com o usuário e importante até como já foi dito na estação né sem recorrer a julgamentos morais porque a psicologia considera o usuário como um sujeito de direitos e não como criminoso e também né? Uh, tira desse papel também de culpado. Maravilhoso.
1: Então, seguindo esse, esse pensamento, né? então, eu queria saber qual que é a orientação da COF para as psicólogas uh, que atuam em instituições de privação de liberdade com oferta de tratamentos para usuários e usuários que fazem uso problemático de álcool e outras drogas.
4: A Comissão de Orientação e Fiscalização né, do CRP São Paulo uh, possui uma série de dados porque realiza visitas e fiscalizações das comunidades terapêuticas e, portanto, essa nossa orientação é com base nesses dados e pesquisas de realidade do que temos encontrado né, no nosso estado. Uh, a grande maioria das vezes, uh, nesses espaços, que vamos fazer as visitas, temos uh, caracterizado que são espaços violadores dos direitos humanos cuja lógica né, adotada vai no sentido oposto da promoção do cuidado e acolhimento, do sofrimento e da singularidade do sujeito a que estávamos nos, né, nos referindo até há pouco na pergunta anterior. Mas o discurso de promoção, né, de tratamento, nem sempre bate com esse cenário como eu disse, o cenário tem se mostrado favorável à violação dos direitos e práticas de violência e silenciamento né, às pessoas uh, que já estão vulnerabilizadas pelo uso de álcool e drogas e disso tudo decorrente dos danos históricos, né, sociais, políticos, por parte do Estado e da sociedade de uma forma Geral, né? então já são discriminados né, de, um, de um conjunto de circunstâncias. Nesses locais né, de tratamento para usuários né, problemáticos de álcool e drogas, uh, nós temos encontrado também. Uh, contenção física, numa boa parte deles, isolamento desses usuários e restrição à liberdade dos mesmos, que em muitos casos, inclusive, é obrigado a participar de atividades né, de cunho religioso durante o período de internação e até com punições, caso isso não ocorra. Uh, ainda... Uh, Muitos casos de internações involuntárias e muitas vezes sem a notificação que é obrigatória ao Ministério Público. Verificamos também nesses espaços uh, contenção, uh, podemos dizer assim, medicamentosa, que uh, acabam ocorrendo, mas sem avaliação e prescrição médica, né? porque existe sim contenção medicamentosa em certas circunstâncias e cuidados, mas não é isso que temos encontrado. Né? São situações, portanto, que ferem o disposto na lei 10.216 de 2001, a lei da reforma psiquiátrica brasileira, no que diz respeito, portanto, às práticas manicomiais e de segregação. Então, além disso, né, então vejam como a gente precisa orientar os psicólogos né, que vão atuar nessas comunidades terapêuticas, né, que essas práticas de violência são bastante comuns, que podem ser caracterizadas muitas vezes também como tortura, bem como a privação de liberdade, exclusão do convívio social, a laborterapia, que se caracteriza nesses espaços mais como um trabalho forçado e não como né, ferramenta de, de ajuda, de tratamento, encontra-se a negação do direito à privacidade e uma comunicação com o mundo externo também uh, com, uh, dessas instituições. Né? Portanto, os usuários também não têm... Uh, como fazer né, a sua comunicação com familiares e outros entes das suas relações. Né? Também se encontram nessas práticas de violência, punições, contenção física, além da medicamentosa, já citado, além da imposição religiosa. Então, em muitas comunidades terapêuticas, também é comum a locação de adolescentes no mesmo espaço em que permanecem os adultos, o que desrespeita né, o estatuto da criança e do adolescente. Né, o nosso ECA, que preconiza que a criança e o adolescente têm direito à convivência familiar e comunitária e os cuidados com a sua saúde devem se dar em bases territoriais. As crianças e os adolescentes devem ter garantido o direito à educação e não deve ser afastado do sistema de ensino, que é o que a gente observa quando eles estão nessas comunidades que não frequentam mais as escolas e estão, portanto, com todos esses direitos uh, violados, né? Então, o que precisamos né, garantir e falar aos nossos colegas psicólogos e psicólogas, que antes de ingressar né, em alguma empresa, associação ou instituição que faça né, o trabalho né, de tratamento, de pessoas, né, usuários de drogas e outras, de álcool e outras drogas, é necessário verificar se é assegurado que as suas atribuições como psicólogo e as condições do trabalho estão compatíveis com as exigências legais, éticas e de dignidade profissional. E também se eles vão ter autonomia nos assuntos técnicos específicos da psicologia. Outro ponto importante é que o nosso colega Psi, né, antes de entrar né, uh, para trabalhar numa instituição como essas, né, ele precisa verificar se há indícios de alguma violação de direitos na instituição, em consonância com o disposto no Código de Ética Profissional do psicólogo. Então, veja que é um conjunto de cuidados para que ele possa né? Não se tornar conivente com situações que podem estar ocorrendo não diante dos seus olhos, mas que estão na instituição que ele está atuando como psi eu convido né, a, aos colegas psia ou outras pessoas interessadas no tema que acessem né, o nosso site do crpsaopaulo.org e lá nós temos a série Comunicação Popular uh, em que seu caderno 6 fala da psicologia no contexto do álcool e outras drogas. Assim como também né, nós temos, uh, como a Gigi estava... Uh, Visitando, né, nos cadernos temáticos do nosso Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, nós temos o caderno 30, que trata exatamente de álcool e outras drogas, e traz subsídios para a sustentação da política antimanicomial e de redução de danos, né, entre outras referências que podem ser complementares. Mas essas duas estão disponíveis no nosso site do no nosso Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
1: Queria lembrar também que está disponível no nosso site o Manifesto contra a Medicalização, que foi publicado em julho desse ano, né? Uh, e, enfim, está nas nossas redes sociais. E, além disso, uh, um documento chamado Referências Técnicas para a Atuação das Psicólogas, dos Psicólogos em Políticas Públicas de álcool e Outras Drogas, que é uma produção do Conselho Federal de Psicologia. Lembrando que esse quadro ele foi produzido a partir da escuta das profissionais, né? e se você que é profissional está precisando de orientação, um espaço de escuta, você pode entrar em contato com o conselho. É, eu gostaria de lembrar também que o CREPOP, que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, além de estar completando 15 anos, é uma fonte de instrumentalização para toda a categoria e para toda a sociedade. Queria agradecer a Gilmara pela participação e até a próxima. Então, queria agradecer muito
0: a presença de vocês hoje. Esse debate foi muito importante, muito rico. Sempre importante, né? A gente criar essas, esses espaços para as discussões, não só para a categoria, mas para toda a sociedade.
2: Opa, eu que agradeço. Estarei sempre à disposição, gente. Pode apostar nisso.
3: Eu agradeço imensamente o convite e acho que é fundamental, a gente, enquanto profissional é, da psicologia, conseguir ter essa leitura para além né, é, da psicologia em si, porque, na verdade, a psicologia ela é muito política, né? e se a gente não levar isso em conta, fica muito difícil da gente conseguir é, acessar a, as diferentes populações com quem a gente trabalha. Quero agradecer
1: muito o convite, espero ter contribuído, e agradeço muito, e foi um prazer estar aqui com vocês. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós nos encontramos no próximo episódio. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais do Conselho e no nosso site, www.crpsp.org. Este foi o Estação Psicologia, o podcast do CRPSP.